0: Postin lajittelijan huomio kiinnittyy epäilyttävään lähetykseen, jossa varoitetaan myrkystä ja kehotetaan suojautumaan. Lähetyksen sisällä on pieni, tiiviisti suljettu metallisäiliö. Mukana on kirje, jonka kirjoittaja kutsuu itseään langenneeksi enkeliksi ja esittää vaatimuksensa. Vaatimuksen, jonka toteuttamatta jättäminen johtaisi joukkotuhoon. Pian saapuu toinenkin kirje samanlaisen metallisäiliön kerran. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja pienen juhannustauon jälkeen. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tämän kertaisessa jaksossa käsitellään bioterrorismia ja myrkytykseen liittyviä oireita, mutta itse tapahtumat eivät ole kovin vakavia. Yhdysvaltain etelä carolinan Greenvillissä sijaitsevassa Postin lajittelukeskuksessa kuhisi tavallinen työpäivä keskiviikkona 15. lokakuuta 2003. Tavanomaisten kirjeiden ja pakettien seassa oli kuitenkin erässä lähetys, joka kiinnitti keskuksessa työskentelevän lajittelijan huomion. Se vaikutti vaativan perusteellisempaa tarkastelua. Kirjekuoressa luki kirjoituskoneella kirjoitettuna. Varoitus, risiini myrkkyä, suljettuna tiiviissä astiassa. Älä avaa ilman asianmukaista suojautumista. Lähetys sisälsi pienen sylinterin muotoisen tiiviisti suljetun metallisäiliön. Se muistutti avaimen perää, sillä sen toisessa päässä oli metallirengas, josta sen saattoi kiinnittää esimerkiksi avainnippuun. Lähetyksessä oli lisäksi kirje, joka sekin oli kirjoitettu kirjoituskoneella. Kirje oli osoitettu Yhdysvaltain liikenneministeriölle ja sen kirjoittaja väitti omistavansa säiliöautoyrityksen. Viestissä vaadittiin liikenneministeriötä perumaan muutokset, joita oli kaavailtu kuorma-auton kuljettajien työ- ja lepoaikoihin. Koko liittovaltion kattavien muutosten oli määrä astua voimaan noin kahden ja puolen kuukauden kuluttua tammikuun 2004 alussa. Niiden oli tarkoitus varmistaa kuljettajien riittävä lepo ja ohjata heitä luonnollisempaan työrytmiin. Määräysten mukaan pitkän matkan kuljettajat saisivat jatkossa muun muassa viettää tien päällä 11 tuntia, kunhan rupeamien välissä olisi 10 tunnin lepoaika. Asiantuntijat arvioivat, että uudet säännöt säästäisivät 75 ihmishenkeä ja estäisivät 1300 väsymiseen liittyvää onnettomuutta vuosittain. Liikenneministeriölle osoitettu kirje kuului olennaisilta osiltaan seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Minulla on vapaa pääsy risiinimassaan. Mikäli vaatimukseeni ei suostuta, pystyn valmistamaan risiiniä. Vaatimukseni on yksinkertainen. Tammikuun neljäntenä päivänä 2004 astuvat voimaan kuorma-auton kuljettajien uudet työajat, joihin sisältyy naurettavat kymmenen tuntia makuuhytissä. Pitäkää aika kahdeksassa tunnissa tai muuten alan vapauttaa risiiniä. Teitä on varoitettu. Kirjeessä esiintyvä risiinimassa viittaa puristejätteeseen, jota syntyy risiinikasvin käsittelyssä. Risiinikasvi on kotoisin Itäisestä Afrikasta, mutta se on levinnyt trooppisille ja subtrooppisille alueille ympäri maailmaa, mukaan lukien Yhdysvaltoihin. Paikoin sitä pidetään jopa rikkaruohona. Ja se onkin nopeasti kasvava ja mukautuvainen, joskaan pakkasta se ei sierä. kasvii tuottaa pavunkaltaisia siemeniä, joista puristetaan risiiniöljyä. Aikoinaan risiiniöljyä käytettiin lamppujen polttoaineena ja nykyisiin käyttökohteisiin kuuluu muun muassa maaleja, lakkoja, moottoriöljyjä ja muoveja. Öljyä käytetään paljon myös kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa, esimerkiksi huulirasvoissa. Risiiniä kasvatetaan kaupallista käyttöä varten erityisesti Brasiliassa ja Intiassa, mutta myös esimerkiksi Yhdysvalloissa. Sivutuotteena puristejätteestä saadaan risiinimyrkkyä, sillä risiinin siemenet ovat erittäin myrkyllisiä. Myrkky ei ole rasvaliukoista, vaan vesiliukoista, ja siihen perustuu sen jääminen puristejätteeseen öljynvalmistusprosessissa. Puristejätettä voidaan käyttää sellaisenaan lannoitteena tai mikäli myrkky poistetaan siitä karjanrehuna. Myrkky itsessään on hyvin vaarallista niin ihmisille kuin eläimillekin, ja pienikin määrä voi olla tappava. Historiassa Risiini on tunnetumpi salamurha-aseena kuin bioterrorismin välineenä. Vuonna 1978 Bulgarialainen toimittaja ja toisin ajattelija Georgi Markov joutui salamurhan uhriksi Lontoossa, kun ohikulkija tuikkasi häntä sateenvarjonsa kärjellä. Sateenvarjon kärjessä oli laite, joka työnsi uhrin ihon alle pienen risiinipelletin. Risiini onkin potentiaalinen myrkky paitsi tappavuutensa vuoksi myös siksi, että sitä on melko helppo valmistaa. Valmistusprosessi ei juurikaan vaaritieteellistä osaamista, eikä risiinin turvallinen käsittely ole niin vaikeaa kuin joidenkin muiden aineiden. Mitä tulee bioterrorismiin, risiinillä ei ole aivan samanlaista joukkotuhopotentiaalia kuin esimerkiksi pernaruttoitioilla, jotka leviävät ja tarttuvat huomattavasti herkemmin hengitysilman mukana. Yhdysvaltain liikenneministeriölle osoitetun kirjeen kirjoittaja uhkasi kuitenkin juuri bioterrorismilla. Hänen aikeissaan oli siis levittää risiiniä elinympäristöön, mahdollisesti vesihuoltojärjestelmiin, mikäli liikenneministeriö ei kumoaisi uusia säädöksiä kuorma-auton kuljettajien lepoajoista. Uhkaus oli syytä ottaa vakavasti, sillä kukaan ei tiennyt, mitä kirjeen mukana ollut pieni metallisäiliö sisälsi. Laittelukeskuksen johtaja ottikin yhteyttä postitarkistuspalveluun, joka puolestaan neuvoi häntä soittamaan hätäkeskukseen. Noin tuntia myöhemmin paikalle lajittelukeskukseen saapui ensiapuhenkilökuntaa, poliisiviranomaisia ja palokunnan vaarallisten aineiden yksikkö. Saapunut lähetys eristettiin ja lajittelukeskuksen henkilökunta evakuoitiin. FBI otti vastuulleen lähetyksen kuljetuksen tarkempia tutkimuksia varten. Seuraavana päivänä, 16. lokakuuta, etelä Carolinan terveys- ja ympäristöviranomaiset vastaanottivat lähetyksen ja alkoivat tutkia metallisäiliön sisältöä, joka oli valkeaa, rakeista jauhettua. Laboratoriotutkimuksissa pyrittiin yleisten toimintatapojen mukaisesti testaamaan kaikki mahdollinen, esimerkiksi pernaruttoitiot, mutta vastaavuutta ei löydetty. Risinin testausmahdollisuutta ei kyseisissä laboratorio kuitenkaan ollut. Niinpä näyte päätettiin lopulta lähettää eteenpäin Yhdysvaltain tautikeskukselle. Se tehtiin pikakuriirilla 20. lokakuuta, ja jo seuraavana päivänä tautikeskuksen tutkimukset varmistivat, että kyse oli kuin olikin risiinistä. Risiinimyrkyssä on kyse myrkyllisestä kasviproteiinista, eli toksalbumiinista. Sen tuhoisat vaikutukset perustuvat siihen, että se estää elimistön proteiinisynteesiä ja johtaa siten solujen toiminnan häiriintymiseen ja solukuolemaan. Lisäksi risiini voi aiheuttaa paikallista ärsytystä, tulehdusta ja verenvuotoa ollessaan kontaktissa esimerkiksi limakalvoihin. Lähetyksen sisältämä myrkky ei ollut mikään pikkujuttu, sillä risiini on yksi tappavimmista luonnossa esiintyvistä myrkyistä. Se on arviolta jopa 6 kertaa myrkyllisempää kuin syanidi ja 12 kertaa myrkyllisempää kuin kalkkarokärmeiden myrkky. Risiinille voi altistua monin tavoin. Esimerkiksi ruoansulatuskanavan kautta risiinin nielemisen seurauksena hengitysteitse, mikäli risiinihiukkasia päätyy hengitysilmaan, tai injektiona, mikäli henkilöön injisoidaan myrkkyä. Myrkyn päätyminen elimistöön terveen ehjän ihon kautta ei ole todennäköistä, mutta risiini voi toki siirtyä esimerkiksi käsistä suuhun tai silmien limakalvoille ja siten elimistöön. Hengitettynä tai injisoituna risiini on vaarallisempaa kuin nieltynä, mutta nieltynäkin se on erittäin myrkyllistä. Jo muutaman siemenen syöminen voi tappaa ihmisen, ja vähäisempi altistus voi sekin johtaa vaikeisiin oireisiin. Altistusta vasta riippumatta oireet alkavat yleensä muutamien tuntien kuluessa, mutta myös useiden päivien viive on mahdollinen. Henkilö saattaa jopa olla oireeton, kunnes kliiniset löydökset paljastavat häiriöitä sisäelinten ja keskushermoston toiminnassa. Ihmisten välillä risiini-myrkytys ei voi tarttua. Nielty risiini aiheuttaa tyypillisesti rajua oksentelua ja ripulia, joka voi olla veristä. Potilaalla saattaa esiintyä vatsakramppeja, nielemisvaikeuksia ja polttavaa kipua suun, kurkun tai ruokatorven alueella. Myrkytyksen oirekuvaan voi kuulua myös yleisoireita, kuten heikkoutta, kuumetta sekä lihas- ja nivelkipuja. Vakava myrkytystila johtaa hypovoleemiseen shokkiin, joka on seurausta elimistön kuivumisesta, veritilavuuden pienenemisestä ja kudosten hapensaannin heikentymisestä. Useiden sisäelinten toiminta saattaa häiriintyä ja potilas on vaarassa menehtyä. Hengitysteitse alkaneen myrkytyksen oirekuva poikkeaa hieman ruoansulatuskanavan kautta kehittyneestä myrkytyksestä. Siinä voidaan tavata samanlaisia yleisoireita, mutta tunnusomaiset oireet keskittyvät hengitysteihin ja keuhkoihin. Potilas saattaa kärsiä yskästä, nesteen kertymisestä keuhkoihin ja hengitysvajauksesta. Vakavassa tapauksessa sisäelinten pettäminen ja kuolema ovat mahdollisia, aivan kuten ruoansulatuskanavan välityksellä alkunsa saaneessa myrkytyksessä. Risiinille ei tunneta vasta eikä myrkytykseen ole parantavaa hoitoa. Esimerkiksi lääkehiilestä voi olla hyötyä, mikäli henkilön tiedetään nielleen risiiniä mutta lääkehiili tulisi antaa mahdollisimman nopeasti altistuksen jälkeen. Vatsahuhtelua voidaan harkita, mikäli kyse on henkeä uhkaavasta myrkkymäärästä ja mikäli huuhtelu pystytään suorittamaan välittömästi. Myöhemmin esimerkiksi dialyysi ei auta poistamaan imeytynyttä myrkkyä elimistöstä. Risiinimyrkityspotilaan hoidossa tähdätäänkin oireiden lievittämiseen ja elintoimintojen tukemiseen. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi suonensisäistä nesteytystä ja verenpainetta sääteleviä lääkkeitä. Viranomaisilla oli edessään haasteita, sillä uhkarisiinistä ja sen aiheuttamasta ympäristön kontaminaatiosta oli heikosti tunnettu ja tutkittu. Sama päti moniin muihinkin myrkkyihin ja taudin aiheuttajiin, joihin kätkeytyi mahdollisia kansanterveydellisiä riskejä. Kaksi vuotta aikaisemmin, eli syksyllä 2001, lähetetyt pernaruttokirjeet olivat paljastaneet merkittäviä puutteita tiedossa, joka liittyi kontaminaation, ihmisaltistuksen ja sairastumisen välisiin suhteisiin. Toimiin ryhdyttiin kuitenkin aikailematta. Samana päivänä, jona lähetyksen sisältö varmistui risiiniksi, Yhdysvaltain tautikeskus kokosi lähetystä käsitelleeseen lajittelukeskukseen työryhmän, joka koostui toksikologian, teollisuushygienian ja epidemiologian ammattilaisista. Lajittelukeskus suljettiin, jotta siellä saatettiin suorittaa perusteellisia tutkimuksia. Oli tärkeää selvittää, oliko ympäristö kontaminoitunut ja aiheuttanut ihmisille myrkytysriskiä tai jopa sairastumisia. Samoihin aikoihin käynnistettiin tutkimukset siitä, oliko postityöntekijöissä havaittavissa myrkytyksen merkkejä. Mahdollisia myrkytystapauksia alettiin tarkkailla niin paikallisesti kuin kansallisestikin. Tutkimukset lajittelukeskuksessa aloitettiin selvittämällä seikkaperäisesti se prosessi, jonka kirjeet ja paketit kävivät siellä läpi. Apuna käytettiin lajittelukeskuksen työntekijöitä, jotka luonnollisesti tunsivat käytännön toimintatavat paremmin kuin kukaan. Heidän avullaan tutkijat jäljittivät lähetyksen kulun ja kaikki paikat, joihin se oli ollut kontaktissa. Kontaktipaikoista, kuten liukuhihnoilta ja lastaus- ja lajittelukoneista, otettiin näytteitä teollisuushygienian asiantuntijoiden johdolla. Näytteiden keruussa noudatettiin tarkkoja varotoimenpiteitä. Siitä oli vastuussa vain yksi henkilö, joka vaihtoi hanskat jokaisen näytteen välissä, jotta eivät näytteet kontaminoituneet toisistaan. Kaksi henkilöä avusti näytepuikkojen ojentamisessa ja otettujen näytteiden sulkemisessa muovipusseihin, siinä missä neljäs henkilö kirjasi ylös näytteiden numerot ja ottopaikat ja otti valokuvia. Kaikki käyttivät hanskoja ja suorettimilla varustettuja hengityssuojaimia. Työryhmä otti yhteensä 75 näytettä, joista 70 oli erilaisilta pinnoilta ja viisi ilmasta. Ne lähetettiin analysoitaviksi Yhdysvaltain tautikeskuksen bioterrorismiin keskittyvään laboratorioon. Tutkijat kävivät läpi 36 työntekijää, jotka työskentelivät lajittelukeskuksen niissä osissa, joissa käsiteltiin postia. Heiltä kerättiin tietoa muun muassa heidän työnkuvastaan, kuvastaan, terveydentilastaan ja mahdollisista oireistaan. Lisäksi heille tarjottiin tietoa risiinistä ja risiinialtistuksen aiheuttamista oireista. Työntekijöitä haastattelemalla tutkijat saivat rajattua joukosta neljä henkilöä, jotka olivat koskettaneet risiinilähetystä. Kyseisistä henkilöistä ainakin kaksi oli käyttänyt hansikkaita. Risiinimyrkytykseen mahdollisesti sopivia oireita todettiin kahdeksalla työntekijällä, joista yksi oli ollut konkreettisesti kosketuksissa lähetykseen. Kaikille oireille pystyttiin kuitenkin löytämään jokin muu selitys. Monet risiinimyrkytyksen oireethan ovat varsin tavanomaisia yleisoireita, kuten kuume, väsymys ja lihaskivut. Mielenkiinnon kohteina eivät olleet pelkästään postikeskuksen työntekijät, sillä oli huomioitava myös se mahdollisuus, että risiinialtistusta oli tapahtunut jotenkin muutenkin kuin postitse. Erityisesti paikallisissa sairaaloissa tehostettiin valvontaa. Sen avulla pyrittiin tunnistamaan potilaat, jotka kärsivät tai olivat hiljattain kärsineet keuhkopöhöstä, hengitysvajauksesta tai useiden sisäelinten samanaikaisesta vajaa toiminnasta. Usean eri sairaalan potilastiedot käytiin läpi päivittäin, aina risinilähetyksen löytymisestä lokakuun loppuun saakka. Etelä-Carolinan myrkytyskeskus puolestaan vertasi sinne saapuneita puheluita tavanomaisiin puhelumääriin, jotta mahdolliset poikkeamat havaittaisiin. Puhelumäärät pysyttelivät kuitenkin normaalilla tasolla. valvonnassa ilmeni kolme risiini-myrkytysepäilyä. Eräs henkilö sairastui 20. lokakuuta eli viisi päivää risiinilähetyksen löytymisen jälkeen vakavin oirein. Hänellä oli keuhkokuume, kuumeilua ja viitteitä shokista. Tarkemmat tutkimukset kuitenkin paljastivat, että taustalla oli risiinin sijaan akuutti leukemia ja bakteeriinfektio. Samoihin aikoihin toisella potilaalla toisessa sairaalassa oli muun muassa kuumetta, vatsakipuja ja sisäelinten vajaa toimintaa, mutta hänenkin tapauksessaan selitys löytyi muualta kuin risiinistä, nimittäin haimatulehduksesta ja suolistusairaudesta. 30. lokakuuta eräällä potilaalla todettiin alilämpöä, ihottumaa, sisäelinten vajaatoimintaa toimintaa ja poikkeamia veren valkosolutasoissa, mutta löydösten todettiin liittyvän veren Yksikään epäilyistä ei siis lopulta osoittautunut risiinimyrkytystapaukseksi. Lisäksi kaikki lajittelukeskuksessa kerätyt näytteet paljastuivat negatiivisiksi, niissä ei siis ollut merkkejä risiinistä. Lajittelukeskus avattiin uudestaan, kun näytteet oli todettu negatiivisiksi ja lajittelukeskuksen työntekijät terveiksi. Vaara ei kuitenkaan ollut aivan kokonaan ohi. Kirjeen hän oli vaatinut, että uudet määräykset kuorma-auton kuljettajien lepoajoista tulisi kumota. Lähettäjä oli uhannut aloittaa myrkyttämisen vasta sitten, mikäli niin ei tapahtuisi ja säädökset astuisivat voimaan tammikuun alussa. Kirjeen lähettäjän tai lähettäjien henkilöllisyyden selvittämiseksi oli mitä luultavimmin myös julkista painetta – sillä FBI oli tiedottanut tapauksesta laajalti, ja siihen liittyvä uhka oli kansalaisten tiedossa. Johtolangat olivat kuitenkin hataria, sillä kirje ei sisältänyt minkäänlaisia tunnistetietoja. Sen kirjoittaja käytti itsestään vain nimeä Fallen Angel, eli langennut enkeli. Väite siitä, että kirjoittaja omisti säiliöautoyrityksen ei sekään rajannut epäiltyjen joukkoa riittävästi, jotta tutkijat olisivat päässeet langenneen enkelin jäljille. Yleisövihjeiden toivossa FBI päätyi lopulta tarjoamaan 100 000 dollarin rahapalkkiota vihjeestä, joka johtaisi risiini lähetyksen taustalla olevan tahon kiinni ja pidätykseen. Torstaina 6. Päivä marraskuuta edelleen vuonna 2003 löydettiin toinen epäilyttävä kirjelähetys. Se oli osoitettu Valkoiseen taloon, presidentin virkaasuntoon ja työpaikkaan Washington DC, joskin osoitteen postinumero oli virheellinen. Lähetys jäi Yhdysvaltain salaisen palvelun haaviin keskuksessa, joka vastasi valkoiseen taloon osoitetun postin lajittelusta. Matkansa se oli aloittanut jostain muualta. Pystyttiin nimittäin jäljittämään, että lähetys oli käsitelty Tennesseein osavaltion Chattanoogassa sijaitsevassa postikeskuksessa 17. lokakuuta, eli kaksi päivää sen jälkeen, kun ensimmäinen risiinilähetys oli löydetty Etelä-Carolinassa. Etelä-Carolina, Tennessee ja Washington DC sijaitsevat kaikki Yhdysvaltain itäosissa, suhteellisen lähellä toisiaan. Kirje oli samantapainen kuin edeltäjänsäkin. Lähettäjä nimitti jälleen itseään langenneeksi enkeliksi ja kirjeen viesti sisälsi samanlaisen uhkauksen kuin aiemminkin. Marraskuun kirjeessä julistettiin, vapaasti suomennettuna, mikäli muutatte työaikoja tammikuun 4. 2004, minä teen Washington D.C.stä aavekaupungin. Kirjeessä oleva jauhe on risiiniä. Mukavaa päivän jatkoa, langennut enkeli. Kirje toden totta sisälsi jauhetta pienessä metallisäiliössä samaan tapaan kuin edeltäjänsäkin. Aluksi jauheelle suoritettu testi oli negatiivinen risiinin osalta, mutta seuraavana päivänä, 7. marraskuuta, testi oli positiivinen. Positiivinen testitulos toistettiin vielä myöhemmin. Vaikutti siltä, että valkoisen talon kirjeen takana oli sama taho kuin liikenneministeriölle osoitetun kirjeen takana. Salainen palvelu ei kuitenkaan välittömästi ilmoittanut uudesta risiinilöydöstä FBIlle, Yhdysvaltain postilaitokselle ja muille asiaan kuuluville viranomaistahoille, vaan viivettä oli noin viikon verran. Joidenkin väitteiden mukaan edes Valkoinen talo ja presidentti George Bush eivät saaneet tietää kirjeestä. Ilmoittamattomuutta perusteltiin myöhemmin sillä, että kirjeen matkaa oli onnistuttu keskeyttämään ennen kuin se oli päässyt valkoiseen taloon asti, eikä kirjeen katsottu aiheuttaneen todellista uhkaa kenellekään. Erilaiset uhkaukset olivat Yhdysvaltain hallinnolle arkipäivää, ja lisäksi tutkimuksissa todettiin, että toisen kirjeen risiini oli heikompi laatuista, eikä siten erityisen vaarallista. Useat lainvalvonta- ja terveysviranomaiset kritisoivat viivettä kuitenkin voimakkaasti. Postilaitoksesta ilmaistiin, että mahdollisesta uhkasta olisi pitänyt ilmoittaa kiireellisemmin, jotta lähetystä käsitelleen lajittelukeskuksen henkilökuntaa olisi voitu suojella. Toinen lähetys ei lopulta johtanut lainkaan saman mittakaavan toimiin kuin ensimmäinen. Julkisuuteen siitä kerrottiin vasta vuoden 2004 helmikuussa, vaikka ensimmäisestä lähetyksestä oli tiedotettu kansalaisille laajalti. Toista kirjettä ei ollut katsottu kansanterveydelliseksi uhkaksi, ja lisäksi oli arvioitu, että kirjeen salaamisesta saattaisi olla hyötyä tapauksen tutkinnan kannalta. Pitkä julkinen hiljaisuus sai sekin osakseen kritiikkiä aivan kuten viive eri viranomaistahoille ilmoittamisessa. Rikolliseen käyttäytymiseen erikoistunut rikospsykologi Jack Katsayev huomautti, että kirjeestä vaikeneminen olisi saattanut provosoida sen lähettäjää entisestään. Toisaalta toiminnan puolesta puhujiakin oli. Poliisi- ja rikollispsykologian yhdistyksen puheenjohtaja Gary O'Miller. että terrorismissa oli kyse psykologisesta sodasta, ja niin kauan kuin terroristit eivät saaneet julkisuutta, nämä eivät myöskään voittaisi taisteluaan. Olipa toista kirjatta ympäröineen hiljaisuuden taustalla mitä tahansa, voi olla, ettei hiljaisuutta olisi lainkaan rikottu, mikäli helmikuussa ei olisi tehty kolmattakin löytöä. Kolmas löytö tehtiin Yhdysvaltain lainsäädäntöelimen eli kongressin senaatissa maanantaina, toinen helmikuuta 2004. Noin kello kolmelta iltapäivällä työharjoittelija löysi senaatin enemmistöjohtaja Bill Fristin toimistotilojen postihuoneesta epäilyttävää jauhetta, joka todettiin myöhemmin risiiniksi. Jauhetta oli jossakin postin käsittelyyn tarkoitetussa välineessä. Suurimmassa osassa lähteistä mainittiin postin avaamiseen tarkoitettu laite, kun taas osassa puhuttiin automaattisesta postin lajittelijasta. Jauheen määrä oli hyvin vähäinen, mutta löytö johti merkittäviin varotoimenpiteisiin. Löytöpaikan välittömässä läheisyydessä oli oleskellut useita työntekijöitä, joista parikymmentä joutui käymään dekontaminaatiosuihkussa, jättämään omat vaatteensa ja henkilökohtaiset tavaransa ja palaamaan kotiin poliisin tarjoamissa haalaripuvuissa. Osa senaatin työntekijöistä tosin kuvaili myöhemmin, ettei tilanne ollut varotoimenpiteistä huolimatta ollut hallinnassa, vaan pikemminkin kaauksen vallassa. Tieto oli nimittäin välittynyt hitaasti ja tehottomasti, eikä osa ihmisistä ollut ohjeistettu dekontaminaation tarpeesta, vaan he olivat jatkaneet arkeaan normaalisti. Vaikutusta saattoi toki olla sillä, ettei jauhetta ollut välittömästi tunnistettu risiiniksi tai muuksi myrkyksi. Aivan ensimmäinen testi oli ollut risiinin osalta negatiivinen. Negatiivinen tulos oli linjassa kongressin aiempienkin kokemusten kanssa, ei nimittäin ollut suinkaan ensimmäinen kerta, kun sinne oli postitettu epäilyttävää materiaalia, joka myöhemmin olikin osoitettu vaarattomaksi. Myöhemmät testit varmistivat kuitenkin, että Bill Fristin toimistosta löydetty jauhe oli kuin olikin risiiniä. Tilanteen sekavuudesta huolimatta riskejä yritettiin hallita, sillä kolme senaatin rakennusta päädyttiin sulkemaan tilapäisesti. Bill Fristin toimistossa suoritettiin tarkempia tutkimuksia. Ja muitakin senaattorien toimistoja käytiin läpi siltä varalta, että niistä löytyisi viitteitä Risiinistä. Tutkijat alkoivat myös jäljittää postiliikennettä ja selvittää, oliko missään Risiinin jäämiä tai oliko Bill Fristille lähetetty uhkaavaa postia. Tutkimukset paljastivat, että löydetty risiini oli ominaisuuksiltaan sellaista, ettei se olisi voinut levitä ilmateitse, esimerkiksi ilmastointikanavan kautta. Ilmastointikanavista ei myöskään löytynyt jälkiä risiinistä. Vaikutti siis siltä, että risiini oli päätynyt löytöpaikkaansa fyysisempää reittiä, mahdollisesti jonkin kirjeen tai paketin mukana. Käytäntönä oli, että kongressin viranomaisille lähetetyt kirjeet ja paketit säilytettiin erillisessä tilassa ennen vastaanottajille toimitusta, jotta mahdolliset myrkyt saatiin tuhottua, ja lisäksi jokaisesta kirjeestä oli tapana avata yksi nurkka, jotta mahdolliset irtonaiset jauheet voitiin ravistaa pois. Tässä tapauksessa risiinin koostumus oli kuitenkin sellaista, että aine oli saattanut jäädä kirjekuoreen varotoimenpiteistä huolimatta. Jauheen löytöpaikan läheltä löydettiinkin Pino hiljattain avattuja kirjeitä, joita tutkijat alkoivat käydä läpi. Prosessi oli hidas ja hankala, sillä kirjeitä piti käsitellä hyvin varovasti, jotta ei todistusaineistosta tuhoutuisi häivääkään. Risiinin alkuperää ei kuitenkaan onnistuttu selvittämään. Yhteensä tuhansia postilähetyksiä käytiin läpi, ja ainakin yli 40 kirjettä testattiin tarkemmin, mutta turhaan. Muiden senaattorien toimistoista ei löydetty viitteitä risiinistä, eivätkä muutkaan tutkimukset tuottaneet tulosta. Muuan republikaanien kansalliselle komitealle osoitettu kirje, joka herätti huomiota eräässä postitoimistossa, sisälsi epäilyttävää jauhetta, mutta tutkimukset osoittivat, ettei kyse ollut risiinistä. Yhtäkään myrkytystapausta ei taaskaan todettu. Kun senaatin löydön alkulähdettä ei onnistuttu paikantamaan. Nostettiin esiin sellainenkin mahdollisuus, ettei positiivinen testitulos ehkä ollutkaan seurausta varsinaisesta risiinimyrkystä, vaan paperin tuotannon jäämästä. Risiinikasvin käsittelyssä syntyviä sivutuotteita saatetaan nimittäin käyttää paperin valmistuksessa. Testit, joita jauheelle oli tehty, olivat hyvin herkkiä, ja osa tutkijoista piti ainakin teoriassa mahdollisena, että testit olisivat havainneet kyseiset jäämät ja tulkinneet ne risiiniksi. Myöhemmin pystyttiin kuitenkin vahvistamaan, että kyse oli varmasti risiinistä, vaikka aineen alkuperä jäikin hämäräksi. Kaiken kaikkiaan vaikutti siltä, ettei risiini ollut päätynyt senaattiin vahingossa, vaan kyseessä oli ollut terroristinen teko, jonka tarkoituksena oli ollut vahingoittaa. Kansainvälisestä terrorismista ei ollut viitteitä. Jotkin epäilykset kääntyivät loppuvuoden 2003 risiinikirjeisiin, jotka oli lähettänyt yhä tuntematon langennut enkeli. Tähänkään päivään mennessä senaatin löytöä ei ole kuitenkaan pystytty yhdistämään aiempiin kirjeisiin. Halusin joka tapauksessa käsitellä senaatin löytöä tässä jaksossa, sillä etenkin alussa sen epäiltiin liittyvän langenneeseen enkeliin ja löytö ajoittui kiintoisasti vain muutamaa kuukautta kirjeiden jälkeen. Mitä tulee kuorma-auton kuljettajien työ- ja lepoaikoja koskeviin määräyksiin, uudet säännöt astuivat voimaan suunnitellusti tammikuun 2004 alussa. Langenneen enkelin tahto niiden kumoamisesta ei siis toteutunut. Siitä huolimatta mitään ei tapahtunut. Ei seurannut suuren mittakaavan bioterrori-iskua, jolla langennut enkeli oli uhkaillut, joten kyse, mitä ilmeisimmin oli vain uhkailusta. Uudet työ- ja lepoaikamääräykset herättivät vastustusta laajemminkin. Niiden ajoituksen katsottiin koettelevan taloutta entisestään, sillä alalla oli ollut jo useamman vuoden taantumavaihe ja lisäksi polttoaineiden hinnat olivat nousseet. Tiukennetut lepovaatimukset johtivat ajotuntien vähentymiseen ja siten myös palkan putoamiseen, etenkin tilanteissa, joissa kuljettajan palkka oli sidoksissa ajettuun matkaan. Se ei miellyttänyt kaikkia alan työntekijöitä. Jotkut ilmaisivat tarvetta kompensoida vähentynyttä ajoaikaa ajamalla nopeammin, sillä he kokivat painetta taittaa saman matkan ja saada saman työmäärän tehdyksi vähemmässä ajassa. Osa koki langenneen enkelin antaneen vastarinnalle äänen. Joe Thompson, joka oli toiminut alalla kymmenen vuoden ajan, kommentoi risiinikirjeitä seuraavasti, vapaasti suomennettuna. Kaverin täytyy olla sekopää, mutta ainakin häntä kuunnellaan. Viranomaiset tappavat meidät byrokratiallaan. Kaikki eivät kuitenkaan luonnollisesti sulattaneet langenneen enkelin lähestymistapaa. Etelä-Carolinalaisen kuorma-auton kuljettajayhdistyksen puheenjohtaja Rick Todd kommentoi, että oli vaikea kuvitella kenenkään olevan niin tuohtunut uusista säännöistä. Hän huomautti lisäksi, että mikäli kirjeiden lähettäjä todella oli alan ihminen, tämän toiminta valoi ikävään valoon koko alaa ja erityisesti miljoonia ahkeria kuljettajia ympäri Yhdysvaltoja. Tyytymätön kuorma-autoalan toimijaa oli risiinikirjeiden tapauksessa merkittävä tutkintalinja, mutta vaikka tutkijat haastattelivat alan toimijoita ja selvittelivät potentiaalisten henkilöiden taustoja, he eivät päässeet kirjeiden lähettäjän jäljille. Asiantuntijat pystyivät kylläkin päättelemään sen verran, että risiini oli todennäköisesti peräisin Yhdysvalloista, ja kyseessä oli siis kotimainen rikollisuus, eikä esimerkiksi kansainvälinen terrorismi. Kansainvälisen terrorismin tunnusmerkit eivät muutenkaan täyttyneet, vaikka tiedossa olikin, että esimerkiksi irakilainen terroristiryhmä oli valmistanut risiiniä. Tutkintaa epäilemättä vaikeutti se, että risiinin hankkiminen ja siitä myrkyn eristäminen oli niin helppoa ja periaatteessa kenen tahansa toteutettavissa. Lisähaasteita asetti se, ettei risiinikirjeistä löydetty DNAta tai sormenjälkiä, jotka olisivat avustaneet tutkinnassa. Aluksi esiintyi joitakin epäilyksiä siitä, että vastuussa saattaisi olla sama taho kuin vuoden 2001 pernaruttokirjeiden tapauksessa, joka oli yhä selvittämättä. Merkittäviä erojakin kuitenkin oli. Yksi niistä oli se, että risinikirjeissä myrkky oli suljettu erilliseen säiliöön ja sen läsnäolosta oli varoitettu selväsanaisesti, toisin kuin pernaruttokirjeissä. Tapausten välillä ei nykytiedon valossa ole yhteyttä. Loppuvuodesta 2004 yli vuosikirjeiden jälkeen ratkaisevasta vihjeestä tarjottava palkkio kasvatettiin 100 000 dollarista 120 000. Sitä lupasivat yhdessä FBI, liikenneministeriö ja postitarkistuksista vastaava viranomaistaho. Palkkiota ei ole kuitenkaan koskaan lunastettu. Langenneen enkelin tapaus on siis selvittämättä vielä tänäkin päivänä, samoin kuin senaatin löytö. Tapaukset ovat kenties kuitenkin osaltaan johtaneet syvempään ymmärrykseen ja parempaan valmiuteen, mitä tulee risiinin käyttöön biologisena aseena. Esimerkiksi vuonna 2007 julkaistiin tutkimus siitä, miten ensimmäiseen risiinilähetykseen reagoitiin ja miten tapaus osoitti tarpeen järjestelmälliselle, monitahoiselle ja monitieteelliselle lähestymistavalle. Yhdysvaltain terveysviranomaiset valmistelivatkin tapahtuneen jälkeen kansalliset toimintaohjeet, joita voitaisiin hyödyntää, mikäli risiini aiheuttaisi kansanterveydellisen uhkan. Ohjeet käsittelivät esimerkiksi työturvallisuutta, näytteiden keräämistä ja laboratorioanalysointia sekä julkista tiedotusta. Niin ikään risiinin testaamisen valmiutta parannettiin, viemällä menetelmäosaamista useampiin laboratorioihin. Risiinillä on uhkailtu myöhemminkin. Kymmenen vuotta myöhemmin, vuonna 2013, Läheteltiin Yhdysvalloissa jälleen risiinikirjeitä pariinkin eri otteeseen. Molemmissa tapauksissa tekijää saatiin kiinni. Mittavampia risiinillä toteutettuja bioterrori ei ole tehty, eikä sen bioterrorismipotentiaalia pidetä niin merkittävänä kuin joidenkin muiden biologisten aseiden. Risiiniä vaarallisempina pidetään esimerkiksi tiettyjen bakteerien tuottamia botuliinihermomyrkkyjä ja jo mainittuja pernaruttoitiöitä. Vaikka risiini on erittäin myrkyllistä, merkittävän väestön osan myrkyttäminen sillä olisi haastavaa. Sitä on vaikea levittää ilmateitse. Ja sen tehokas levittäminen vesihuoltojärjestelmään vaatisi suuren määrän puhdasta ohetta. määrän, jonka valmistaminen salassa olisi hyvin haasteellista. Juomaveden klooraus, ultraviolettisäteilytys ja muu käsittely voisivat nekin vaikeuttaa bioterrori toteutusta. Siitä huolimatta vuoden 2003 risiinikirjeisiin kätkeytyi konkreettinen vaara. Isolla myrkytysaalolla uhkailu saattoi lopulta olla pelkkää isottelua, mutta jo kirjeet itsessään olivat uhka sisältämänsä myrkyn takia. Niiden lähettäjä vaaransi tietoisesti ihmistensä turvallisuutta, huolimatta siitä, että pyrkimyksenä saattoi olla pelkkä pelottelu. Olikin onni, että langennut enkeli ei alkanut saastuttaa elinympäristöä vaan lankesi lopulta vain kirjeisiin. Tässä oli hiljaisia huutoja podin 31. ensimmäinen jakso. Koin virkistäväksi tutkia vaihteeksi tapausta, jossa kukaan ei kuollut, eikä lopulta edes sairastunut myrkytyksen seurauksena. Toivottavasti sinäkin viihdyit tämän hieman erilaisen mysteerin matkassa. Olen itse tosi kiinnostunut myös tällaisista läheltäpiditapauksista ja bioterrorismin uhkista, mutta kenties joskus tulevaisuudessa olisi paikallaan käsitellä jotain sellaistakin bioterrorismitapausta, jolla on ollut vakavammat seuraukset. Olisi kiva kuulla, mitä mieltä te olette tällaisista aiheista. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisia huutoja at gmail.com tai Instagramissa, jossa porin tili on hiljaisia huutoja. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.